0: Robert Hansen, le boulanger boucher Le 14 juin 1993, une dizaine d'agents de police se présentent au domicile de Robert. Il vit dans un appartement situé au-dessus d'une petite boulangerie. C'est l'après-midi et le boulanger se repose après sa matinée bien chargée. Lorsqu'il découvre la présence des policiers, il entre dans une colère noire. « Que signifie cette mascarade ?» L'homme joue très bien la comédie. Il ne cache pas sa frustration d'avoir été dérangé dans son sommeil et refuse d'obtempérer. Deux agents doivent l'emmener de force dans le véhicule. Ce qui devait être un simple interrogatoire de routine pour confronter le suspect au fait se transforme en arrestation. Robert Ansène passe une heure en cellule pour se calmer. Lorsqu'il est enfin entendu, le boulanger leur fournit un alibi imparable. La veille, il a passé toute la soirée chez des amis et il peut le prouver. Les enquêteurs admettent qu'il doit s'agir d'une erreur et relâchent le prédateur dans la nature. Ils ne le savent pas, mais les agents de police viennent de commettre une monumentale erreur. Un peu plus tard, ce même été, le commissariat reçoit un appel. Au bout du fil, un homme est complètement paniqué. C'est un randonneur de la région qui, durant sa petite promenade de santé le long de la rivière Nick, vient découvrir un cadavre dans un état de décomposition avancé. Lorsqu'ils se rendent sur place, les agents ont une impression de déjà-vu. Particulièrement les deux collègues chasseurs qui ont découvert le pied en décomposition dans la botte l'année passée. Encore une fois, ils retrouvent les mêmes indices. Le bandeau pour les yeux et la balle du même calibre. Le corps est celui d'une jeune fille de 17 ans, Megan Emmerich, une adolescente apparemment sans histoire. Il n'y a plus de doute possible, les autorités d'Encourage ont bel et bien affaire à un monstre. le procureur décide de faire appel au FBI. L'inspecteur Roy Hazelwood s'est fait remarquer par son système de classement entre les meurtriers organisés et désorganisés au début des années 1980, un système qui a considérablement aidé les enquêteurs à mieux appréhender leurs suspects. Spécialisé dans les crimes sexuels, Hazelwood a pu catégoriser les différents types de violeurs. Il a contribué à l'arrestation de dizaines de dangereux prédateurs. Autant dire qu'il ne va pas avoir beaucoup de mal à adresser un portrait du tueur. Les enquêteurs n'ayant qu'un seul suspect sur la liste à lui présenter demandent à Hazelwood d'établir son profil et d'estimer si, oui ou non, Robert Hansen peut potentiellement être lié à cette affaire. Quand on observe la jeunesse du suspect, on remarque que beaucoup de choses l'ont marqué. Des choses traumatisantes qui pourraient expliquer une certaine volonté de puissance. Robert Hansen est né dans l'Iowa, un état rural sans grande animation. Il a un jeune frère et vit avec ses parents. La mère est américaine, le père est danois. Lorsqu'il a dix ans, son père, Christian, boulanger de profession, le force à travailler dans la petite boulangerie familiale dans la petite ville de Pocahontas. Robert est souvent en conflit avec son père, refusant de travailler le week-end alors qu'il est à l'école toute la semaine. Pour couronner le tout, sa scolarité ne se passe pas bien du tout. Il est moqué par l'ensemble de ses camarades de classe, en particulier par les filles, du fait de son bégaiement et de nombreux boutons qui lui couvrent le visage. Robert n'a même pas encore passé l'étape du collège qu'il se sent déjà bien mal dans sa peau. Pour son 16e anniversaire, on lui offre un arc de chasse. Cet arc fera l'objet d'une révélation pour l'adolescent. Il se découvre une passion pour la chasse et se montre rapidement très doué avec le maniement des armes. À partir de cet âge, Christian ne parvient plus à se contrôler. Un amour des armes qui l'accompagne jusqu'à son arrivée en Alaska, où il trouve enfin le repos et la solitude qu'il cherche tant. Un solitaire, un homme qui n'a pas eu de bonnes relations avec les filles, un certain désir de vengeance, un passionné des armes à feu et particulièrement de la chasse. L'agent Hazelwood finit par déclarer que Robert Hansen est sans doute le suspect idéal dans cette affaire. Les problèmes qu'il a rencontrés avec la jante féminine dans sa jeunesse ont créé une certaine frustration sexuelle, frustration qu'il exprime au travers du maniement des armes et de son goût pour la chasse. Par ailleurs, il semble avoir une certaine fascination pour les animaux morts. Dans l'appartement de Robert, les policiers trouvent de nombreux trophées de chasse. Hazelwood estime aussi qu'à un moment donné... Hansen a pu se lasser de tirer sur des animaux, des proies devenues trop faciles. Il fréquente les quartiers malfamés de la ville, à la recherche du gibier idéal, des jeunes filles légères qui, selon lui, ne méritent pas de vivre. Il assouvit ses pulsions et pratique ensuite son activité favorite, la chasse. Et puisqu'il aime tant les trophées, il ne fait aucun doute que Robert détient également des souvenirs de ses victimes. Mais il y a un problème. Robert Hansen avait un alibi lorsque la jeune prostituée est venue témoigner. Ses amis ont confirmé sa présence chez eux le soir même. En réalité, ses amis ont menti. Et les policiers ne vont pas tarder à le découvrir. Robert redevient le suspect numéro un de l'affaire. Le procureur accorde aux enquêteurs une nouvelle perquisition au domicile. Le 27 octobre 1983, le tueur en série est arrêté chez lui. On y retrouve des bijoux appartenant à différentes victimes, certaines n'ayant pas encore été identifiées. Les enquêteurs sont surpris par le comportement de l'homme. Contrairement à la première arrestation, le boulanger bouché est parfaitement calme. Il est tout à fait conscient de ce pourquoi on l'arrête, surtout lorsqu'on lui désigne les trophées qui ont été retrouvés chez lui. Et ce n'est pas seulement des bijoux qu'ils vont trouver. Dans une cache, dissimulée dans la partie du grenier, ils trouvent des armes de chasse et un fusil sniper dont les douilles retrouvées près des corps correspondent parfaitement. Robert Hansen avait aussi l'habitude d'y entreposer les cartes d'identité de ses victimes un bon moyen de dissimuler ses crimes. L'homme, assailli de questions, craque. Il avoue tout avec une assurance particulièrement glaçante. Il confirme avoir kidnappé et violé toutes ces jeunes femmes avant de les lâcher dans la nature, les yeux bandés et de s'amuser à les poursuivre sur quelques mètres pour finalement leur tirer une balle dans la tête. Il se persuade que ce qu'il a fait à toutes ces femmes est juste. Son but est de nettoyer la ville de la mauvaise graine, jugeant les prostituées comme des moins que rien. Robert Hansen n'est absolument pas intéressé par les femmes de bonne condition. Pourtant, parmi les victimes, on y trouve deux adolescentes de 17 ans. Célia Van Zanten et la pauvre Megan Emmerich, découverte par le promeneur la même année. Le tueur refuse catégoriquement de reconnaître ses victimes, tout comme il nie en bloc être en lien avec la disparition d'une certaine Mary Till. Pourtant, la jeune fille de 22 ans fréquentait le même établissement scolaire que Megan Emmerich, le Seward Skill Center. Sa disparition remonte au 5 juillet 1975, durant l'horrible décennie durant laquelle de nombreuses femmes ont disparu dans la région. Cette date correspond également à la période de remise en liberté conditionnelle de Robert. En effet, durant cette période, il avait déjà été arrêté pour agression à l'arme blanche contre une jeune femme. Lorsque les agents fouillent un peu plus dans le passé de l'accusé pour essayer de le relier à cette affaire, ils se rendent compte que c'est déjà sa troisième arrestation. La première survient en 1960, juste avant qu'il quitte la région il est arrêté pour avoir brûlé le dépôt de bus scolaire de sa ville natale de Pocahontas. Comme s'il ressentait vraiment le besoin d'en finir avec le passé qui lui a tant causé de problèmes. Robert Hansen continue à nier son implication dans la disparition des adolescentes. Pour la justice... Ce n'est pas très grave puisqu'il est déjà lié à 15 autres disparitions. Mais pour pouvoir l'inculper avec une peine de prison à la hauteur de ses crimes, le procureur a besoin de nouvelles preuves, autrement dit, les corps des autres jeunes filles qui n'ont pas encore été retrouvés. Les enquêteurs parviennent à persuader leur homme de leur indiquer l'endroit où il a assassiné ses victimes après plusieurs jours de combats psychologiques. Robert se montre collaboratif. Il dit avoir laissé chez lui une carte d'aviation où sont indiqués les emplacements de tous les corps. Escorté par une unité, il guide les policiers jusqu'à cette fameuse carte qu'il était parvenu à cacher dans le double fond d'un tiroir. Elle comporte plusieurs croix. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il n'y a pas quinze croix, mais une bonne vingtaine. Pour faire taire un peu ceux qu'il interroge en permanence sur les noms associés à ces croix, il accepte de les guider à travers le parc national afin qu'ils puissent déterrer les corps. Le terrain est si vaste qu'il faudra plusieurs jours pour découvrir les cadavres restants. En se basant sur les cartes d'identité de certaines victimes et la date de leur disparition, les enquêteurs parviennent à clore une bonne partie de leur vieux dossier. Une partie seulement parce qu'il reste encore des cas de disparition inexpliqués. Le procureur tente d'impliquer Robert Hansen dans plus de 30 affaires. La justice ne retiendra que les 15 cas pour lesquels il aura admis sa culpabilité. Le procès de Robert Hansen se déroule très rapidement. Il n'y a pas eu beaucoup de débats au sein de la partie adverse. La cour le reconnaît coupable de séquestration, torture, viol et assassinat. Sa peine de prison s'élève à 461 ans de prison. Le monstre de l'Alaska n'a aucune chance d'en sortir. Il change deux fois de prison pour finir par y mourir, le 21 août 2014, à l'âge de 75 ans. Aucun parent des victimes n'aura vécu assez longtemps pour voir mourir le bourreau de leur fille. Aucun parent n'aura non plus remporté son combat contre les autorités locales dont ils ont dénoncé la négligence. Même si certains d'entre eux ont reconnu avoir été en conflit avec leurs enfants, ils ont demandé que les victimes soient traitées avec le plus grand respect, qu'elles soient danseuses dans un bar ou prostituées. Malheureusement, les individus en marge de la société n'ont pas de réel intérêt aux yeux des autorités locales, surtout lorsque le criminel ne laisse aucune trace et que les corps pourrissent sous terre pendant des années. L'affaire Robert Hansen en cache bien d'autres. On ne compte plus les milliers de disparitions chaque année dans les parcs nationaux. Et comme dans les années 70, dans la majorité des cas, on ne retrouve jamais les corps.